0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Die Zukunft gehört den Innovationsfreudigen. Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Jan Hoffmann. Leiter der Abteilung Trade Logistics bei der UNCTAD, der UN-Organisation für Handel und Entwicklung mit Sitz in der Schweiz. Moin, Herr Hoffmann.
1: Moin, moin. Ursprünglich auch aus dem Norden. Also freut mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Und herzlich willkommen in meinem Homeoffice.
0: Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Herr Hoffmann, Sie haben das Big Picture für die globale Logistik bzw. den Handel im Blick. Dazu gehört ja zumindest mittelbar auch die Schifffahrt. Auch wenn Sie keine Glaskugel haben dürften, zumindest würde uns das sehr überraschen, aber was erwarten Sie für die kommenden Monate? Können Sie den Rädern vielleicht Hoffnung auf ein klein wenig mehr Stabilität machen? Seit 2008 ist die Branche ja eigentlich ununterbrochen in Transformationsprozessen.
1: Ja, gute Frage. Tatsächlich sind Ihre Steuergelder die mein Gehalt bezahlen. Vielen Dank. Und unter anderem sollen wir so etwas machen, In unserem Jahresbericht sind tatsächlich auch Prognosen über Sehende, über Frachtraten, Simulationen. Letztes Jahr kann ich wirklich mit gewissem Stolz sagen, dass die Simulation, die wir gemacht haben, bei der wir dann abgeschätzt haben, was wird damals noch die hohen Containerfrachtraten, was werden die bedeuten für die Preise, Da haben wir simuliert. Die Inflation wird zusätzlich 1,5 Prozentpunkte steigen. Dank oder aufgrund der hohen Frachtraten. Und die Zahlen sind inzwischen bestätigt. Also wir hatten das letztes Jahr geschätzt, simuliert und jetzt inzwischen sehen wir auch, auch in Deutschland überall, Inflation. Und ein großer Anteil davon ist dank aufgrund der Frachtraten. Auch dort, wenn man das, das ist jetzt ein Durchschnitt, 1,5 Prozentpunkte zusätzlich die kleineren Entwicklungsländer, die ärmeren Länder sind noch stärker betroffen. Wir haben es gerade nochmal aktualisiert, also die kleinen Inselstaaten bis zu 8 Prozentpunkte im Durchschnitt. Und da sind Familien, da sind Communities, weil die sind noch stärker betroffen. Soweit also eine Prognose, Simulation, die wir letztes Jahr gemacht haben, die sich bestätigt hat, also wir scheinen nicht so ganz viel am Platze zu sein. Jetzt, was passiert gerade mit den Frachtraten? Und da habe ich mal so zusammengestellt, sechs Gründe, die dafür sprechen, dass die Frachtraten weiter hoch bleiben. Also erstens, die Covid ist leider noch nicht vorbei. Natürlich, es gibt jetzt Lockerung, aber der Einfluss von Covid, gerade jetzt stand wieder der Lockdown in China. 20 Prozent der Containerschiffe der Welt sind in diesem Moment vor Häfen und warten. Unsere Zahlen sagen auch, dass die Zeit im Hafen also nicht vor dem Hafen warten, sondern Zeitumschlag äh, Umschlag im Hafen, 19,6 Prozent, also auch knapp 20 Prozent länger als vor Kuchen. Das ist noch nicht vorbei. Äh, zweitens, äh, der Shipping-Cycle, der, der Zyklus. Die Pandemie hat uns leider in einem Moment erwischt, als das der Orderbook, also der Bestand in den Werften der Welt für neue Bestellungen von Schiffen, historisch niedrig war. Jetzt sind zwar neue Orders gekommen, aber das dauert ja zwei, drei Jahre, bis die gebaut werden. Solange fehlen uns diese Schiffe. Dann haben wir die die Consolidation, also die Prozesse, den wir auch aus Hamburg hier kennen. Hamburg Süd ist von März gekauft worden und so weiter und so fort. Die Räder haben eine stärkere Fahrtungsposition. Das ist, denke ich, ist aus Sicht der Räder positiv. Für die Kunden nicht immer so positiv. Deren Fahrtungsposition dadurch schwächer. Viertens, ja, jetzt schon Mitte und längerfristig. Die größte Herausforderung für die Schiffe der nächsten Jahrzehnte ist die Dekarbonisierung. Dieser Wandel kostet Geld. Ja, da muss in Schiffe investiert werden, in Energie. Die Energie muss verirrt werden, muss entwickelt werden, äh, muss verteilt werden. 1,3, wie äh, ist es auf Deutsch? Trillion, also, also mit zwölf Nullen. Äh, an Investitionen, der darüber hat, das Allermeiste davon ist an, an Land, ne, nicht so sehr an den Schiffen. Das alles kostet Geld. Fünftens, werden wir überhaupt genügend Schiffe haben, wenn Schiffe langsamer fahren und nicht genug investiert wird? Weniger Angebot. Und sechstens, last but not least, was wir jetzt sehen, wir haben den Krieg in der Ukraine, ähm, zusätzliche Unsicherheit, zusätzliche Risk Premium. Das sind einfach sechs Gründe, die aus meiner Sicht dazu führen, dass Frachtraten in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt höher sein werden als in den zehn Jahren vor.
0: Nun ist es aber so, Sie haben selbst das Orderbook angesprochen, das zur Zeit der Corona-Pandemie, als die Pandemie losging, sehr niedrig war. Seitdem jetzt die Raten so gegangen sind, wurden aber auch immens viele Schiffe bestellt. Alleine in der Containerschifffahrt beträgt das Orderbook aktuell roundabout 25 Prozent der fahrenden Flotte. Hm. Müsste das dann nicht eher einen gegenteiligen Effekt haben aus Ihrer Sicht?
1: Genau, genau. Jetzt welchen Zeithorizont nehmen wir? Und das, das stimmt. Es ist noch nicht so hoch auch prozentual wie es kurz vor der der Financial Crisis war. Aber da haben da haben Sie recht. Vor allem wenn man jetzt, wenn die Schiffe dann online kommen, wenn sie geliefert werden in zwei, drei, vier Jahren und gleichzeitig irgendwann dann doch die Nachfrage wieder sinkt. Jetzt, da kann man sagen, ich habe auch noch vier Gründe, die dafür sprechen, dass die irgendwann wieder niedriger werden, die Frachtraten. Eine davon ist gerade diese Sache mit dem Orderbook. Zweiter Punkt dort ist, ja, es gab jetzt Nachfrage während der Pandemie, weil wir alle Sachen online per E-Commerce bestellt haben, äh, gab es diese Stimulus-Packages, aber irgendwann gehen wir doch wieder, Stimulus-Packages gehen zu Ende, es gibt Inflation, die Nachfrage wird wieder fallen. Drittes Argument, das dafür spricht, dass irgendwann doch wieder Preise, Kosten sinken, ist eine positive Entwicklung. Während der Pandemie haben wir gesehen, wurde viel mehr als vorher in Digitalisierung und Effizienz investiert. Wir bei der UNCTAD haben selber Programme über die Automatisierung vom Zoll, sogenannte Single Windows, Pre-Arrival Processing, elektronische Zahlungssysteme und so weiter und so fort. All das ist ist gefördert worden. Da gibt es Rechnungen, die sagen, in einem Jahr wurde so viel investiert wie sonst in zwei Jahren oder teilweise in fünf Jahren. Also, so Und dieser Fortschritt, der wird irgendwann dazu führen, dass Hafenumschläge, Zölle, cross border trade alles noch effizienter wird. Das wäre für mich ein dritter Grund, der uns optimistisch macht. Und jetzt ein vierter und letzter Grund, sehr, sehr langfristig. Ich weiß nicht, ob Sie und ich das noch erleben werden, aber wenn wir irgendwann die Energietransition geschafft haben und wir wirklich dieses Power-to-X, also Renewable-Energien in Wasserstoff umwandeln können, irgendwann, irgendwann in einer Fernzukunft, werden die Schiffe wieder mit 30, 35 Knoten fahren, zu sehr, sehr niedrigen marginalen Kosten. Wir müssen erstmal dahin kommen, auch, vielleicht auch nuklear. Es gibt da Konzepte, da können Schiffe 30 Jahre lang 30 Knoten fahren und am Ende haben die vielleicht 6 Kubikmeter Nuklearmüll produziert. Also das sind so Sachen, es gibt äh, jetzt mal auf der sicheren Seite, ne, Sie haben mich um eine Prognose gebeten, ich sage, es gibt diese Argumente, diese anderen Argumente, ich denke, kurz- und mittelfristig sieht es doch eher negativ oder positiv, je nach Perspektive aus, also die Frachtraten werden höher bleiben als vor der Pandemie. Irgendwann in Vielleicht fünf Jahren oder Jahrzehnte werden die Fortschritte, die wir gemacht haben, in der Digitalisierung, in der Energietransition und und die neuen Schiffe, die modernen Schiffe, kommen dann irgendwann, werden geliefert. Irgendwann werden wir wieder hoffentlich stabile, niedrigere Fracht haben.
0: Sie selbst haben ja durchaus auch einige maritime Erfahrungen, kommen aus einer norddeutschen Räderfamilie, sind Ökonomen und waren unter anderem auch bei der IMO schon aktiv. Mit diesen maritimen Erfahrungen und mit den Erwartungen, die Sie gerade formuliert Mhm. haben, würden Sie hypothetischerweise heute in Schiffe oder Schifffahrtsunternehmen investieren oder ist das dann doch eher zu riskant
1: oder volatil? Tja, hinterher sind wir immer schlauer, nicht wahr? Von wegen Prognosen und, und Vorhersagen. Als das losging mit der Pandemie, da haben wir basiert auf Vergangenen vorherigen Multiplikatoren und Elastizitäten eine sehr negative Prognose gemacht für den Handel. Und ähnlich haben das ja auch die Räder selber gemacht. Also ganz am Anfang war erstmal Panik und Schiffe wurden erstmal noch nicht wieder eingesetzt. Da gab es diese sogenannten Blank Sailings. Da haben wir gedacht: Oh, aber hm, was machen wir jetzt, wenn wir nicht ins Restaurant und Kino gehen? Wir bestellen Sachen. Und plötzlich war denn die Nachfrage da, vor allem in den USA und auch Europa. Ähm, da haben wir noch, da, da war der schon fast am Drucken, unser Jahresbrechen mit unserer Prognose. Da haben wir gesagt, nein, nein, halt noch nicht drum. wir müssen unsere Prognose noch aktualisieren und haben dann das gerade noch hingekriegt, dass unsere Prognose deutlich positiver war, als sie noch zwei Monate vorher war. So, nichtsdestotrotz, trotz dieser gerade noch korrigierten positiven Prognose, äh, habe ich selber auch keine leeren Container gekauft. Jetzt hätte ich doch lauter leere Container gekauft damals. Die fehlten dann ganz plötzlich. Ähm, Grundsätzlich, ähm, ja, ich habe auch gerade für so einen Management-Training-Test einen Persönlichkeitstest gemacht. Da wurde mir wieder bestätigt, ich sei ein ein, äh, nicht zu korrigierender Optimist. (lacht) Also, ähm, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, würde ich wieder in die Schifffahrt investieren.
0: Okay, und... ähm Wenn wir in dieser Hypothese bleiben oder unabhängig davon, wer was wohin investiert, aber wenn man ein bisschen vorausblickt, über die Containerschifffahrt haben Sie schon gesprochen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie sich der Welthandel oder auch die Weltwirtschaft entwickelt, denken Sie denn, dass solche Segmente wie Bulker oder auch Projektschiffe auch profitieren können? Zum einen, weil es immer noch gewisse Regionen gibt, die noch eines Aufbaus bedürfen oder darauf warten, dass sie erwarten, äh, wie zum Beispiel Afrika. Oder ist das eher etwas, was einfach zu sehr unklar ist? Also es gibt so einen Punkt, seit Jahren wird über das äh, sogenannte Nearshoring diskutiert, also dass Produktionskapazitäten Mhm. wieder rückverlagert werden, näher an die Empfängerländer, also sowas wie eine Reglobalisierung was dann zur Folge hätte, dass vielleicht mehr kleine und mittelgroße Schiffe benötigt werden und gar nicht mehr so viele von diesen Megaboxern. Das hat sich bisher aber ja auch nicht bewahrheitet. Das ist, wie gesagt, eine eine laufende Debatte. Was denken Sie, wie entwickelt sich das in diesen Bereichen? Also Sowohl was dieses Nearshoring angeht, als auch diese industriellen Geschichten, die sich vor allem dann auf Bulker und Projektschiffe auswirken könnten.
1: Also, wir hatten es vorher auch angesprochen, der, der Krieg in der Ukraine. Führt zunächst mal zu niedrigeren Volumen, weniger Transportnachfrage. Und man könnte zunächst mal erwarten, okay, dann ist das ja schlecht für die Frachtraten und für die Besitzer von Balkan. Es kommt da doch sehr darauf an, welche Größe an Balkan man nun gerade hat. Und äh, leider aus Sicht der Kunden ist es so, dass die alternativen Anbieter, Brasilien, andere, Indien, sind viel weiter weg von den größten Nachfragen, wie zum Beispiel Ägypten. Ägypten ist besonders betroffen von dem, was jetzt in der Ukraine passiert. Und plötzlich gibt es nicht nur nicht genügend Angebot an Getreide und Nahrungsmitteln, sondern der Transport wird tatsächlich noch teurer. Also aus der Schifffahrtsperspektive ist das plötzlich wieder eine, eine positive Opportunity. So, so wie damals, als der suezkanal ein paar Jahre lang zu war, äh, Plötzlich müssten die Schiffe viel mehr Tonnen mal jetzt machen. Also kann sagen, okay, das ist nicht gut fürs Volumen, aber für die Tonnenkilometer äh, ist das wiederum positiv. Nicht wahr? Und das haben wir jetzt auch bei dieser äh, Krise wiederum gesehen. So ist es doch sehr kompliziert, da, wenn man nicht genau weiß, wo welche Nachfrage jetzt sich geändert hat, was für Auswirkungen das hat wirklich auf bestimmte Schiffstypen. Hat dass das dieses das Nearshoring. Ähm, ja, das wird wurde immer wieder erwähnt und ist natürlich je höher die Transportkosten sind, desto eher sagen wir kaufen die USA denn in Mexiko statt in China und so weiter und so weiter. Das ist schon richtig, das haben kann wir bestätigen, aber der Impact ist quantitativ doch ziemlich gering und das ist wirklich einfach nur eine ganz normale Elastizität der der, der Antwort auf die, die Preise, dass nun durch diese diversen Krisen und diese grundsätzlich, dass wir alle wieder Slow Food und Nearshoring und nur noch National kaufen, wie Sie auch schon gesagt haben, wir sehen das so noch nicht. Wir sehen noch nicht große Zahlen, dass sich dann um Kandelschwöme sehr stark geändert hätten. Und das es macht ja auch Sinn. Letztendlich kommt es auf die Gesamtkosten an. Und wenn es jetzt nur darum geht, ich will mein Risiko reduzieren, dann geht es mir ist mir gar nicht so wichtig, wo die Sachen herkommen. Ich möchte aber zum Beispiel diversifizieren. Das ist eine Sache, die wir schon sehen. Ich will nicht nur von einem Anbieter abhängen, einem Anbieter an den Gütern oder auch nur einen Anbieter von den Rädern. Also ich möchte von diversen Rädern beliefert werden. Und ja, wie gesagt, wir sehen es noch nicht, dass dann sehr viel an statt stattfindet. Es sind ja zwei Arten von Produkten, die jetzt durch die höheren Frachtraten besonders betroffen werden. Einerseits, worauf Sie vielleicht angespielt haben, billige Produkte. Also es werden immer erwähnt, voluminöse billige Möbel. So, da ist es schon so, da haben wir schon gesehen, bestimmte Produzenten, die nun ganz weit weg in Asien sind und billige Möbel nach Europa, das trägt sich irgendwann nicht mehr. Da gibt es schon etwas, die das andere Art von Produkt, wo man, das einen Einfluss auf die Preise hat, also diese, das haben wir jetzt gemacht mit der Simulation, dieser Einfluss auf Preise, auf die anderthalb Prozentpunkte. Produkte, die vielleicht teuer sind, also einen Preis haben, wo man sagen würde, das ist doch eigentlich egal, ob der Container nun 5.000 oder 20.000 Dollar kostet. Aber wenn der, wenn die Inputs, die Teile, die in dieses Smartphone, Laptop, Kamera, was immer da jetzt irgendwann in Asien produziert wird. Bis die da sind, sind ja die Teile, Chips und die Linse und Plastik und sonst was, das kommt ja erst nochmal aus Thailand, das kommt aus Vietnam, das kommt aus Korea, das kommt aus Afrika, aus Brasilien. Insofern wird es sehr oft transportiert. Und obwohl die Transportkosten nur einen kleinen Teil des Endpreises ausmachen, machen sie schon einen hohen Teil in, in der Summe.
0: Dann hätte ich trotzdem nochmal eine Frage, was Industrie- bzw. Projekte angeht. Also die UNCTAD macht ja unter anderem auch Analysen oder Berichte zu ausländischen Direktinvestitionen, die berühmten Foreign Direct Investments, zu denen auch die Greenfield-Investition gehört. Also der Auf- und oder Ausbau von Industrien oder Industriekomplexen Wirtschaftsräumen auf der grünen Wiese. Das wiederum hat immer wieder Bedeutung für die Projektschifffahrt, für die Heavy-Lift-Schifffahrt und Mehrzweckschifffahrt, weil die dann eben diese Komponenten durch die Welt transportieren. Ist das etwas, was Ihrer Ansicht nach zunehmen könnte? Also wenn Sie mit Ihren UNCTAD-Kollegen sprechen, Sie werden ja auch mit Ihren Kollegen mal durchaus im Austausch sein, diese Greenfield-Investments Wird das zunehmen, wenn man sich die aktuellen weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Entwicklungen anschaut?
1: Äh, Es gibt dort einen Nachholbedarf, weil es doch eine Zeit lang, da gab es dann die Trade Wars und Beginn der Pandemie und und andere Probleme, es gab wirklich eine Zeit lang einen, einen Rückgang, einen starken Rückgang von, Foreign Direct Investment und Investment Und Sie haben recht, also was mir besonders viel Freude macht in meinem Job, ich habe da mein Team und meine Gruppe, wir arbeiten an an Logistik, an Häfen, an Schifffahrt, aber wir haben eben Kollegen, auch die arbeiten an Makroökonomie, die arbeiten an Investment, an Handelsverhandlungen und insofern, ja, sehen wir, was wir so machen, doch in einem breiteren Kontext. Und da haben Sie völlig recht, die, die Investitionen waren sehr stark zurück. Wir sehen da vor allem jetzt einen Nachholbedarf und die letzten Zahlen sind doch wieder positiv, in dem Sinne, ohne dass ich da jetzt Prognosen wagen würde, prozentual, aber, aber da gibt es schon wieder stärkere Nachfrage auch an diesen sogenannten General Cargo Projekt Schiffen.
0: Und in welche Regionen wäre das? Also was könnte davon profitieren, erwacht dann doch irgendwann der schlafende Riese Afrika oder geht es doch eher nach Asien? Wie kann man ja, das also na,
1: Nach wie vor Jahr für Jahr für Jahr, wenn wir das so beobachten. das machen wir ja seit 1968, haben wir unseren Schifffahrtsjahresbericht. Und wenn man da guckt, wie da dieser strukturelle Wandel, die ganze, die, wir nennen das Geography of Trade, also die, die Handelsgeografie, wie sich das geändert hat, Asien ist jedes Jahr wieder. Etwas stärker der, der prozentuale Anteil von Asien. Sowohl in der Nachfrage, vom Volumen her, als auch im Angebot. Wie viele Schiffseigner, wie viel Schiffsbau, wie viel sogar die Flaggen. Also der Anteil in Asien wächst stärker als jede andere Region. Und Afrika? Ähm, Nein, industriell. Ja, es ist viel, viel, ja, es ist viel volatiler dort. Äh, nach wie vor hängt Afrika doch stärker ab von Rohstoffexporten und damit auch von Rohstoffpreisen. Äh, Im Moment wiederum könnte man sagen, bestimmte Aspekte, soweit Afrika jetzt nicht nur ein Nachfrage ist, zum Beispiel von, von Nahrungsmitteln, wo die sich teilweise sehr große Sorgen haben. Äh, ich weiß auch konkrete Länder, die jetzt große Sorgen haben, dass die Schifffahrtskapazitäten, jetzt kommen wir wieder auf die Container zurück, also Containerschiffe sind ja teilweise abgezogen worden von diversen Regionen, die so ein bisschen weiter weg sind, damit sie den Hauptfluss äh, zwischen Asien und Europa und Asien und USA bedienen können. Und zum Beispiel haben wir da Gespräche gehabt mit der Handelskammer in Mauritius. Die haben sehr große Probleme, dass plötzlich die Schifffahrtsdienste nicht mehr so regelmäßig und kostengünstig sind, wie sie sie vorher hatten, um selber an bestimmter globalisierter Produktion teilzunehmen. Also Mauritius zum Beispiel hat Solarpanels produziert und und, äh, medizinische Produkte und die haben Probleme damit. Insofern gibt es da sowohl positive als auch negative Einflüsse in Afrika. äh, Wenn jetzt bestimmte Rohstoffpreise wieder steigen, vermute ich mal, das ist nur meine Vermutung hier, dass dort dann auch wieder mehr Nachfrage kommen wird, weil das Geld wieder reinkommt.
0: Haben Sie denn auch China, beziehungsweise diese milliardenschwere Initiative neue den Innenstraße den im Blick? Ja. Also ist das für Sie ein Thema? Ich meine, das ist sehr, sehr groß angekündigt und ausgerollt mhm. worden. Die Auswirkungen sind entweder nicht so richtig sichtbar oder sie werden unter der Decke gehalten. Aber es ist ja darauf ausgelegt, dass die nicht nur die Industrie, sondern auch die globale Logistik im Prinzip mhm. umgekrempelt werden sollte. Ist das etwas, was bei Ihnen im Fokus ist?
1: Ja, doch. Und ich habe mir das auch ein bisschen genauer angeguckt. Man kann ja sehen, in welchen Häfen jetzt besonders chinesische Investoren sind, von Costco über andere auch kleineren Hafenbetreiber. Und wir haben ja diesen, wir nennen den Liner Shipping Connectivity Index. Das ist ein Versuch mit einer Zahl zu sehen, wie gut ein Hafen oder ein Land im globalen Linienschifffahrtsnetzwerk eingebaut ist. Und da konnte man doch klar sehen, dass dort, wo chinesische Investitionen sind, die Connectivity stieg. Weil diese Investoren oft denn ja auch ihre eigenen Nachfrageströme sozusagen mitbringen. Wenn ich jetzt ein unabhängiger Hafenbetreiber bin, ich, ich biete an, hier habe ich eine neue Kapazität, dann muss ich erstmal meine Kunden überzeugen. Dann muss ich die MSC und Maersk und Costco der Welt überzeugen, zu mir zu kommen. Aber wenn ich als Posco selber in Piraeus oder Panama oder woanders investiere, dann bringe ich meine eigene Nachfrage und und das konnten wir tatsächlich quantifizieren. Von unserer eigenen Arbeit ähm, sind wir auch positiv betroffen in gewissem Sinne. Das sind ja Milliarden von von Investitionen und wir wir bei der UNCTAD, wir sind nicht in dem Geschäft, dass wir nun in Infrastruktur investieren. Wir machen wirklich nur Beratung und Fortbildung und Analysen, aber wir haben eben auch zum Beispiel eine Software, die beim Zoll benutzt werden kann. Wir haben bestimmte äh, Mal- Möglichkeiten, KPIs zu messen. Und da, glaube ich, haben wir ein gutes Argument äh, mit Investoren. Dass sie sagt, ihr habt jetzt Milliarden investiert. Wir können Mit ein bisschen von unserer Hilfe können wir die Return on Investment für eure Milliardeninvestitionen deutlich noch weiter verbessern, wenn der Handel dadurch effizienter wird, wenn ich die, äh, die Zeit, die Güter im Zoll brauchen, verkürzen kann wenn ich die Regulierung und die, das Management von Häfen modernisieren kann, durch, auch durch PPPs, Public-Private Partnerships und solche Dinge.
0: China ist die eine Geschichte. Jahrelang wurde über China und Industriepolitik, Handelspolitik und ich weiß nicht, was alles diskutiert. Im Moment ist es ein bisschen in den Hinter gerückt. Alle Welt diskutiert über Russland und die Ukraine, aber in der Konsequenz natürlich auch über Rohstoffe, über Energie Importe und Energiehandel. Glauben Sie, dass sich diese Entwicklung, wie lange auch immer der Krieg noch dauern mag, das ist ja wirklich nicht absehbar, hm. aber dass sich das insofern auswirkt, dass es neue oder veränderte Energietrades geben wird, die sich dann ja unmittelbar auf das Geschäft der Schifffahrt auswirken werden?
1: Ich hatte ja kurz, glaube ich, erwähnt, die, die ganze Energiewende, die Transition, ne? des Volumens, der Tonnage von der Schifffahrt, ist Energie. Öl, Gas und Kohle. So, und wenn jetzt die Welt irgendwann diese fossilen Rohstoffe nicht mehr verbrennen möchte, dann fällt das weg. Stattdessen wird dann irgendwann was anderes transportiert. Ammonia, Wasserstoff, wir wissen es noch nicht so. Also Das ist auf jeden Fall ein, ein Wandel. Dann ist natürlich auch, wenn jetzt weniger... Energie in Pipelines transportiert wird, weil wir das nicht mehr aus Russland kaufen wollen, dann führt das zu zusätzlicher Nachfrage für Schifffahrtskapazitäten. Und wir wissen, in Deutschland wird jetzt doch auch endlich in G-Terminals investiert. Und unser Außenminister, ich sage mal unser, ich bin ja hier mit meinem blauen Passport, ich bin ja hier nicht mit meinem deutschen Passport, aber äh, wenn, wenn der nach Katar reist, der deutsche Minister, und, und versucht, neue Verträge auszuhandeln, also ich denke schon, dass das einen langfristigen Einfluss haben wird und wir arbeiten jetzt wieder an unserem nächsten Jahresbericht und das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir werden das auch, glaube ich, quantifizieren können. Das Schöne an der Schifffahrt ist ja, dass wir seit einigen Jahren dank dieser Satelliten, das AIS, wirklich fantastische Zahlen haben. Und teilweise ist die Schifffahrt ja hat die Zahlen vor dem Zoll, vor den Handelsstatistiken. Also wir machen da unsere Nowcasts, unsere Forecasts. Wir konnten auch ganz schnell sehen, wie sich zum Beispiel die Handelsströme nach Ägypten geändert haben. Die konnten jetzt nicht mehr Getreide aus der Ukraine kaufen und haben konnten wir sehen, wo kommen jetzt die neuen Schiffe her, weil Ägypten viel Getreide braucht. Das Gleiche mit ähm, fossilen Rohstoffen, also Öl und, und Gas. Doch das hat, wird einen bleibenden Einfluss haben, äh, sagen wir, selbst wenn jetzt wäre ja schön, wenn jetzt der Krieg ganz schnell aufhören würde und aus was für Gründen auch immer äh, jetzt die Beziehung zu Russland sich verbessern würde, äh, Europa wird ja nie wieder so abhängig werden wollen von, von Russland. Das, das, denke ich, ist für die, die Energie transportieren, eine positive Entwicklung. Weil es neue Trades, neue... Über längere Distanzen. ...längere ja.
0: Distanzen, andere und vielleicht dann auch mehr dieser anderen Güter, ja. also Energiegüter geben wird, ja. ist auch ein entsprechender Bedarf an Tonnage zu erwarten.
1: Ja, ja, ja. Und äh, klar, wenn man jetzt mehr wirklich erneuerbare Energien benutzt, denkt man, okay, dann brauchen wir ja kein Öl und Kohle mehr transportieren. Aber ähm, die Energiedensität heißt also, also ein Kubikmeter Wasserstoff hat weniger Energie als ein Kubikmeter Öl. Insofern denke ich mal, jetzt laut nachgedacht, ohne das gemessen zu haben, aber... Aus der Sicht ähm, dürfte die benötigte Tonnage vielleicht sogar steigen, wenn ich jetzt zum Beispiel Wasserstoff transportieren muss.
0: Sollte man denn dafür sowohl bei der UNCTAD als auch in der Schifffahrt künftig doch wieder, ich nenne es jetzt mal militärische Aspekte, stärker im Blick behalten, wenn man über künftiges Geschäft oder Strategien und Pläne nachdenkt? Also ist das bei Ihnen auch so, dass, dass Sie das jetzt wieder stärker Einbauen in ihre Analysen?
1: Wir sind natürlich sehr, sehr gehalten, neutral und objektiv zu bleiben, auch wenn wir persönlich, auch ich persönlich, dadurch sehr starke Gefühle haben, strong feelings. Also, also ich denke schon, dass, dass wir jetzt objektiv beobachten können, äh, auch in Deutschland, die Einstellung der Politik zu Abhängigkeiten von anderen Ländern sich geändert hatte. Ich bin selber auch wieder in Deutschland groß geworden und konnte das eigentlich immer gut nachvollziehen. Nicht? Ähm, Wandel durch Handel und ich, wir haben uns anscheinend geirrt, sage ich mal. Leider.
0: Ja, das muss man wohl so konstatieren. Ja, Wenn es in Richtung anderer Regionen oder anderer Partnerländer geht, ist aber ja auch denkbar, dass es vielleicht neue Handelsabkommen mit befreundeten Ländern gibt Mhm. oder Mhm. befreundeten Regionen und das wiederum wäre ja durchaus auch ein positives Zeichen für die Schifffahrt, weil Handelsabkommen Mhm. in der Regel mit Handelserleichterungen einhergehen und steigenden Transporten, das ist ja dann durchaus wieder etwas Positives, wenigstens das.
1: Denke ich auch, hoffe ich auch.
0: Was würden Sie denn sagen, Sie haben lange mit der Schifffahrt zu tun, wie gesagt, Sie sind selbst aus einer maritimen Prägung heraus Mhm. bei der UNCTAD gelandet, welche Disziplin oder welcher Bestandteil sollte denn auf den Vorstandsetagen oder den Entscheidungsebenen in den Schifffahrtsunternehmen stärker Einzug halten, wenn es darum geht, okay, wie baue ich mein Geschäft der nächsten und übernächsten Jahre auf?
1: Ja, eine faszinierende Frage, der Einfluss von neuen Technologien auch auf was für Art von Qualifikation wird gebraucht. Wir hatten da neulich ein interessantes Projekt von der World Maritime University in Malmö, wurde das geleitet, wo das doch sehr intensiv diskutiert wurde. Für mich war ein Takeaway von diesen Treffen, Analysen, dass der Unterschied zwischen Kapazitäten auf dem Schiff und an Land etwas verschwimmt durch die Möglichkeiten der Kommunikation. Also bestimmtes. Monitoring und Decisions sind Entscheidungen, über welche Route soll ich fahren und wie viel CO2 stößt mein Schiff jetzt in diesem Moment aus und, und wie schnell soll ich fahren, um, um just in, um nicht äh, zu früh im Hafen anzukommen. So ein bisschen Port Optimization, Port Call Optimization. All diese Dinge können ja auch noch mehr von Land aus gemacht werden. Das hat früher der Kapitän alleine gemacht. Andererseits äh, auch das wieder vom Schiff aus durch die Kommunikation direkt schneller mit den Häfen und Logistikpartnern was gemacht werden kann. Also das war für mich ein, ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich andere Dinge, die, sage ich Ihnen jetzt nichts Neues, nicht die Bedeutung von der ganzen äh, Nachhaltigkeit, also der ganze grüne Bereich, da, da könnte ich Ihnen auch Stories erzählen damals, als wir unsere kleinen twin Decker hatten äh, und wir wirklich ganz brav unseren Müll nicht über Bord geworfen haben, und dann, Kamen wir in ein Land, äh, ich sag's ruhig, so, es war Irland, und äh, Irland, da durften wir unseren Müll nicht lassen. Die einzige Lösung, die wir entfanden haben, wir, also wenn wir denn, denn waren wir mehrere Tage im Hafen, es fing an zu stinken und zu modern in unseren Mülleimern an Bord. Die haben zwar auch Marpol unterschrieben bei, in Irland, aber haben das nicht erlaubt. Das Einzige, was wir noch versuchen konnten, ist, das über Bord zu kippen, möglichst dicht an irischen Stränden.
0: Das sind, äh, ja,
1: da hat sich doch viel getan, da hat sich viel getan. In
0: ich wollte gerade sagen, das sind äh, vergangene Zeiten, zum Glück, was ja. die Schifffahrt angeht.
1: Ja, genau, genau.
0: Wir schauen mal, was die nächsten Jahre angeht und äh, vielleicht werden wir uns nochmal darüber unterhalten, ob und wenn ja, wie Ihre Erwartungen eingetroffen sind. Herr Hoffmann, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, das war sehr interessant.
1: Danke an Sie, bis zum nächsten Mal.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.